0: Poetry Slam Audio. Kampfter Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr. Naja, das ist mir ja eine Ecke zu pompös hier. Klassenverrat. Aber gut, ich habe mich auf meine Königsdisziplin besonnen. Ich habe erst gedacht, ich mache ein altes Gedicht. Ich werde doch sozialistische Propaganda verlesen. Das ist das, was ich am besten kann. Ich freue mich sehr über die Einladung hier zum marxistischen Lesekreis. Es ist mir... Oh, es ist so schön, ich fühle mich so geehrt. Ich bin schon seit einigen Jahren nicht mehr so richtig in, äh, beim Poetry-Slam, aber es ist mir so eine Ehre, das heute machen zu können. Und ich erinnere mich gerade, wenn ich in diesem fantastischen Saal stehe, an meinen ersten Auftritt. Ich hatte den versehentlich in Duisburg. Und es, ist, es hat sich Folgendes dabei zugetragen. Nach meinem Auftritt kam eine ältere Dame, jenseits der 80, zu mir und nahm mich so großmütterlich zur Seite und sagte folgenden fantastischen Satz zu mir. Sie sagte, junger Mann... Sie werden mal berühmt. Ich weiß aber noch nicht genau mit was. Ja. Jetzt bin ich hier und habe eine kleine Jonglage-Nummer vorbereitet. Es geht um Geld. Liebe Leute, wir müssen über Geld reden. Also nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich selbst bin nicht von Armut betroffen. Dank der Aufnahme mehrerer Kredite bin ich tatsächlich extrem reich. Was ich an Geld aber unfassbar faszinierend finde, Geld ist immer gleichzeitig extrem knapp und im Überfluss vorhanden. Die verfügbare Menge von Geld ergibt sich aus der verfügbaren Menge von Geld minus der Beliebtheit eines politischen Projekts im ideologieverschallerten Hirn Christian Lindners. Ich habe euch gewarnt. Was aber die 100 Milliarden für die Bundeswehr zeigen, Geld ist ja gar nicht per se knapp. Oh Wunder! Und ich dachte immer, der Staat funktioniert wie meine Mutter. Eine kleine Anekdote. Wir haben früher regelmäßig St. Martin gefeiert. Seid ihr mit dem St. Martin? Ne? Man geht von Haus zu Haus, singt Arbeiterlieder zu einer Pyrotechnik. Wir kennen das alle. So, ne? Man zieht von Haus zu Haus, als Belohnung bekommt man idealerweise Süßigkeiten. Und auf den Zwischenwegen hat meine Mutter uns Süßigkeiten aus unseren Jutebeuteln geklaut und in ihren eigenen verschwinden lassen. Das erzählte uns die gute Frau, als wir schon erwachsen waren. In einem Nebensatz. Als wäre das nicht völlig geistesgestört. Und als sie dann zwei Jahre später auf Bewährung rauskam, ja, wir lassen uns nicht verarschen, sagte sie auf die Frage hin, warum sie das gemacht hat, völlig ohne jede Emotion. Ich brauchte Sachen für einen Adventskalender. Ich finde diese Stelle so geil, weil es lachen nicht immer alle. Ich weiß genau, was ihr denkt, die ihr nicht lacht. Ihr denkt euch, wo ist der Witz? Das ist eine geile Idee. Logik meiner Mutter. Sie muss uns erst was wegnehmen, um es uns dann wiedergeben zu können. Und Leute denken, der Staat funktioniert genauso. Er nimmt uns was weg. Steuern, um uns dann wiedergeben zu können. Kaputte Brücken. Im Falle der 100 Milliarden ist genau das aber nicht der Fall. Die werden vorher nicht durch Steuern eingenommen. Nein, das finanziert sich aus Krediten. Deutschland verschuldet sich. Da kriegen ganz viele Leute immer Panik und sagen, oh Gott, oh Gott, unsere Kinder müssen das irgendwann zurückbezahlen. Ich liebe diese Vorstellung, als würde Christian Lindner in seinem Arbeitszimmer sitzen, seinen Tannengenerator rausholen und Schulden abbezahlen. Nein, es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen Staatsschulden und leichtem Übergewicht bei Teenagern. Macht man es richtig, wächst sich beides raus. Und vielleicht beeinflusst das ja unser Verständnis davon, wie Geld entsteht und Geldverteilung funktioniert. Denn viele stellen sich die Gesellschaft auch heute noch vor wie ein Monopoly-Spiel. Alle haben am Anfang das Gleiche und der, der am besten spielt, gewinnt. Wisst ihr, was das Witzige an Monopoly ist? Das Spiel wurde erfunden von Elizabeth Maggie Phillips, die 1903 eben jenes erfand, um deutlich zu machen, wie gefährlich es ist, wenn sehr wenige Menschen sehr reich sind und sehr viele Menschen sehr arm. Ja. Ja. Nein, 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 Moment. Das ist die Entstehungsgeschichte von Monopoly. Das. Weil Elizabeth Maggie Phillips dachte sich vollkommen zu Recht gut. Damit es auch der letzte Vollidiot versteht, erfinde ich ein Spiel, welches ungefähr eine halbe Stunde Spaß macht und die restlichen 17,5 Stunden die beschissenste Tätigkeit ist, die man sich beim Spieleabend antun kann. (lacht) Außer für diese eine Person, die zufälligerweise alle grünen und dunkelblauen Straßen hat, und in jeder Runde wieder sagt, ah, ich baue noch ein Haus oder ein Hotel. Ah. Direkt enteignen solche Leute. Und mit solche Leute meine ich meinen fünfjährigen Neffen. Selbst der wird beim Monopoly spielen zum Arschloch. Immer wenn ich auf sein bebautes Feld komme, sagt er, oh, Miete, du Wichser. Viele Menschen sind überdies auch heute noch davon überzeugt, dass Menschen sich ihre Armut verdient haben. Der Ursprung dieses Denkens liegt, Gott sei es geklagt, im Christentum. Ich weiß leider nicht genau, ob in Staffel 1 oder Staffel 2. Aber es passt ganz gut ins Bild. Das Christentum pflegt ja generell einen komischen Umgang mit Geld. Ein gutes Beispiel sind die Heiligen Drei Könige. Ich meine, es ist ja mega nett, dass die da zum Jesus-Baby hingeswaggert sind. Aber die Geschenke? Schon Hammerscheiße. Weil Balthasar schenkt Weihrauch, was mega unhandlich ist für ein Kind. Kaspar schenkt Mürre. Und man denkt sich so, was in Gottes Namen ist Mürre? Und man googelt es dann und versteht es immer noch nicht. Und Melchior schenkt dann Gold. Wenn ich die anderen beiden gewesen wäre, hätte mich das so krass angepisst. Ich wäre zu ihm gegangen und hätte gesagt, pass mal auf, wir haben in der WhatsApp-Gruppe gesagt, maximal 15 Euro. Maximal. (lacht) Soziale Errungenschaften wie das 9-Euro-Ticket werden nicht eingestammt, weil sie unfinanzierbar sind, sondern weil sie mit der neoliberalen Ideologie der Leistung kollidieren. Für den Neoliberalen hat jeder Mensch das, was er sich durch Leistung verdient. Reiche verdienen sich Reichtum, Arme verdienen sich Armut. Für den Neoliberalen kann nichts ohne Gegenleistung hergegeben werden. Nichts darf das Leben verbessern, ohne produktiv zu sein. Vor allem aber darf nichts gratis sein. Abgesehen von Erbschaften. Mobilität will verdient werden. Man muss es einmal ganz deutlich sagen. Die Menschen, die vom 9-Euro-Ticket profitiert haben, leben größtenteils am Rande der Großstädte und geben laut Studien mehr als 50 Prozent ihres Nettoeinkommens für die eigene Miete aus. Wenn Christian Lindner vor Umverteilung warnt, dann muss man ihm mit aller Schärfe entgegnen, die einzige spürbare Umverteilung ereignet sich hierzulande von unten nach oben und das seit Jahren der Staat hat die Mittel, hat die Ressourcen, die 13,4 Millionen Menschen hierzulande aus der Armut zu holen. Armut ist nicht mal das Ergebnis schlechter Politik, sie ist das Ergebnis von verweigerter Politik. Danke.